0: 所以概念叫人生的游戏化，就人生变成通关游戏。从应试教育阶段到大学，到考研，到考博，它就是一个线性的、直级的反馈的一个逻辑。那这个反馈在工作过程中或者进入社会中。他这个线性逻辑是很脆弱的。
1: 那样的一句话就叫做“我都是为了你好”，对吧？因为我们是过来人，我们知道父母之心的这种情感，也许是可以理解的。但是反过来再问，现在这种父母，或者说你这样的一个专家，作为过来人，所谓的经验是否是有用的，或者说是否是有效的
2: ？我们是不是已经到了一个专业已死的？时代，因为现在也正好是高考结束，大家开始选学,学校跟选专业的，我们是不是可以提出一些更挑战性的题目？我觉得可能选大学很重要，或者说专业没有那么重要。孩子未来的到底什么样的能力是可以让他受用一辈子啊？知识的折旧到底会有多快？
0: 呃、嗯，大家好，我是好汉，欢迎来到成都时间。那我们今天非常开心啊，也还是跟两位好朋友海源老师跟吴成老师一起聊一个最近特别热的一个话题，就是张雪峰这个考研导师的各种视频的这种刷屏啊。那其实这个话题，我觉得，我觉得我是其实我一开始没有关注到，而是我这次端午节回家，我一个亲戚跟我讲，他女儿刚刚高考完，然后他要选专业，开始问我的意见。然后他就频频开始引用张雪峰的京剧，特别是比如说，可能他觉得不建议自己女儿学文科，因为他觉得张雪峰说了文科的这个终点就是公务员，就给我讲了很多这个东西，我才去了解这个张雪峰这个导师的京剧啊，包括视频刷屏啊什么的。然后，然后其实今天就是想跟两位一起探讨一下，我也不知道两位是怎么看到的。我觉得平时以我们的这个刷短视频这个习惯，可能他的视频很少会推给我们。
1: 对张雪峰，其实我之前我就听说过，但是呢，没有非常熟悉。那这次他这个大家都非常关注他呢，就主要是因为他开始说，呃，不要报新闻，你随便选一个专业都比报新闻好。然后呢，有一些新闻系的老师，呃，真的出来就是回应了，觉得这样就成为了一个舆论上的爆点。那么，就因为我自己是做媒体的嘛，然后我也有很多的朋友是做媒体的，或者是在新闻学院的，因此就是从我的朋友圈来看。就是有那么几天，确实是有一种有点刷屏的感觉。还有人专门来问我，或者说是在群里面 Q 我说：“哎，你怎么看？你你会不会建议这个考生报新闻学啊什么的？”我觉得我也就是被卷入了这样的一场讨论当中
2: 。呃，我没有特别仔细听他的这个论点，但是这个标题党是抓了很多眼球，因为他说：“呃，什么都可以学，不要去学新闻，对吧？”我觉得这个对于我们作为媒体从业者而言是比较扎心的这个想法。但是你换另外一。一个视角去看，它其实告诉你一件更重要的事情，就是专业到底有多重要，或者说，在这一个大的变化，尤其是那过去这一年 AIGC 它可能对很多的领域会带来颠覆式的冲击的时候，那这个时候讨论专业还有那么重要吗？或者说，整个专业的设置跟大学未来的发展，如果不进行一个整体的从思和重塑的话，可能会面临更大的挑战，这个是非常重要。所以我今天想讲的题目，不是简单的说。我们去怼一下他讲的对还是不对？我们更希望讲的是说，我们是不是已经到了一个专业已死的时代？因为现在也正好是高考结束，大家开始选学,学校跟选专业的。我们是不是可以提出一些更挑战性的题目啊？我觉得可能选大学很重要，或者说专业没有那么重要。孩子未来的到底什么样的能力是可以让他受用一辈子啊？知识的折旧到底会有多快？而且以及我觉得就是张雪峰他这些演讲，这个
0: 受众人群啊，当然他的表。数是好像是贫穷的普通的中国家庭，但我觉得至少我觉得从一些数据跟一些研究来看的话，其实极度贫困的或者赤贫的，或者说条件真的非常不好的农村家庭。在今天的中国社会，可能从初二到高，初二和高二才是一个分界点，而不是大学选专业。所以我觉得有大学选专业，以及对于什么样的专业能找到好的工作，或者说更更合适的工作，然后能晋升的工作，然后干的舒服、满意的工作，本身抱有这种想法的家庭，其实也不是像他讲的那种特别特别贫困。他那个表述就感觉是这个这样的家庭好像。这个一步走错了就万劫不复了，就我觉得情况不是这样的。就他的这个受众，某种程度上，我觉得甚至可以讲，就是中小城市的有一点小康，但是没有那么多社会资源跟呃财富，还是能在中小城市让小孩一直补课补到呃考考大学，也花费了很多金钱跟精力，包括时间，包括这个陪同啊什么的。我觉得是这部分家庭，就这个是一个，我觉得我我的一个观察，就其实不是他向他讲的那么的。极端贫困的那个极端选择，所以我觉得其实现实情况也不是这样的。
1: 对，我觉得我从这个张雪峰所引发的热议，不用盯着这个新闻系，因为我们这几个做媒体的怎么说，大家可能也都不会不太会相信，对不对？因为我们属于在这个行业里的人。但是我觉得有两点我们可以去讨论。第一点就是说，张雪峰他被公认为他是用一种功利主义的态度去告诉大家应该选什么专业。就刚刚那个好汉也说到，就比如说他对于文科的选择。他唯一的标尺就是看这个专业是不是有利于考公。然后呢，很多人为张老师辩护，辩护的这样的一个理由呢，那就是说你们不要觉得他这个太功利，他这个是很重要的，因为这个穷人家的孩子或者说普通人，他就只想这个，他也只应该想这个。那我觉得这个观点本身可能就是有一点问题的，就大家不能这么简单的就去把一个功利主义的态度正当化、合理化。另外一点，家长他对于这个孩子的专业选择。他在这个当中起到的作用是不是太大了？我觉得现在的一些年轻人真的蛮可怜，现在小孩真的蛮可怜的。他从小学到中学，到大学，到婚姻，好像一步一步都在这个家长的这样的一种监护下。那样的一句话就叫做“我都是为了你好”，对吧？因为我们是过来人，我们知道父母之心的这种情感也许是可以理解的。但是反过来再问，现在这种父母，或者说你这样的一个专家，作为过来人所谓的经验。是否是有用的，或者说是否是有效的？这可能就是刚刚那个吴晨所提到的：我们是不是不能再那么相信所谓过来人的经验？因为这个世界正在发生非常非常大的转变。
2: 嗯，海云，你讲了两个很重要的点。第一个就我回应一下刚才好汉讲提这个问题，叫怎么选专业，或者他的这个视频变得那么火。其实我们必须要正视一个问题，就是在中国，它还是会有巨大的信息差。我相信一线、二线、三线城市，大家都是希望为孩子好，但是我们必须得承认，可能二线、三线、四线，大家的信息差是会比较大的。可能在更边远的地区，他们可能对专业会更纠结，或者说他们不太理解专。业未来的变化到底是什么？那这个时候他的这个视频就会变得很火。而对于一线的人来讲，我们现在对他的评价更多是负面的。为什么呢？因为我们觉得你已经有足够多的信息，尤其是你中外做对比和放在一个技术的维度发展的对比之后，你会发现你不能那么功利的去选学校。第一个，这个功利性它也会变的。现在有效的过了三四年之后，可能没有效果。但是视频它本身还是引发了很多的震动。这个震动其实被。背后，我们如果从就业市场的角度来看的时候，你会发现它也有它那一丝的道理。我举一个简单的例子，我们不具名啊。我之前跟某些这个招聘网站的人在聊，那现在招聘的市场到底是什么样子呢？他会告诉你，有一类的人是真的在这个招聘市场上是特别特别呃受委屈的。哪一类人呢？就是非985211的文科系毕业的女生。反过来，这个张他讲的这句话是说，千万不要上新闻系，甚至是千万不要选文科。对于很多。你可能上不了名校的人而言，不是功利的建议，而是非常实际的建议。不是简单的考公，而是告诉你说文科这条路，如果你没有一个一技之长的话，就在理科的女生是其实二线学校理科女生是可以找到工作的。它是可能是非常现实。所以说我们在这几重的这个视角，就是大小城市之间的信息差，我们对未来的预估和当前就业形势的非常严峻。我觉得在这几点都是我们要去讨论这个话题的。出发点，嗯，是的
1: 。那首先就是，我觉得我还要强调一下，就是说我并不是对于这个张雪峰本人有很大的意见。我一直认为，任何人在任何一个领域能做到头部，一定都是非常厉害的人。我张雪峰其实也证明了这一点，因为我还专门去看了他的视频，我发现他真的是业务能力非常强。然后口头表达也非常的生动有趣，对于高校的专业排名啊、各地的这种考生的状况之类的，他都非常了解。在业务能力上，我觉得是非常厉害的，如数家珍。在聊起这个专业的时候，而且呢，有些东西我觉得大家可能也是有点冤枉他，就他其实也没有那么的功利。我刚刚说这公认的功利主义，只是说是一个舆论的一个态度。就是你仔细去听他的话的时候，你会发现很多时候他还是在倡导一种非常积极的向上的那样的一种生活和学习态度。他相信你。付出会有回报，只要你这个路选的对，然后你再去努力的学习，就是它其实还是一个非常正面的，属于那种传统意义上的那样的一种呃很积极的那个思路。所以就是并不是说呃我对于他本人有多大的意见，我只是在怀疑这一套相对来说比较传统的观点，它是不是在某种程度上其实是一个结构性的问题。比如说以后人都活很长，对不对？大家都需要有这个二次专业的选择，就大部分人他可能都需要。比如说到四五十岁，他有可能会要转专业。另外就是 AI 的出现，它有可能会让很多的专业它就不复存在了。而大学虽然我们喜欢把它塑造成一个理想主义的家园，但其实大学存在的一个非常重要的原因，其实就是为社会培养技术人才，对吧？只不过是高级技术人才而已。我们刚刚说到新闻系的例子，其实新闻系曾经非常红火。前两天刚刚看一个关于戴景华老师的那个专访，专访当中有一个细节我注意到，就是他1982年从北京大学。中文系毕业的时候，很多的学生他们的第一、第二选择就是媒体和出版业。就是这两个行业在八十年代初期的时候是文科生最热爱专业，但是现在当然这样的一个情况就不在了。所以我们可以看到，就是对于大学的一个专业的选择，其实背后还是这样的一个社会的变化、产业结构的变化。那么这个产业别结构现在到底是在发生什么样的变化？我觉得确实是会是会反射到那个大学上的那个专业上
2: 的选择、嗯。很重要的两点，第一个就是你刚才提到了，就是不同的人。对于大学其实也是有不同的选择的。可能我们前面讲说，张老师的受众可能是相对家境不是特别好的孩子，那他们我觉得他的首要选择是大学毕业之后能找到一个好的体面的工作，完成某种意义上的阶层流动跟阶层跃升。那这个时候从狭义的功利的视角去选专业是很重要的，因为他们没有那个奢侈品，说啊，我可以在大学里面积累一些经验，完了之后出来之后找不到好的工作，家里也可以有机会给。他去打开更多的门，我觉得这个是非常现实，也需要我们大家去仔细去思考的。但是另外一方面，就我们讲，我们还是要强调这个区域之间的差别，可以有奢侈去选择我，我到底是个人成长还是就业的培训的时候，那这样的一个讨论的框架就已经是不合时宜了。这是一点。第二点，其实你刚才提到的这个新闻行业，我也想多讲两句。这个专业呢，其实在全球也是都会发生蛮大的变化。就其实现在从从业者的角度来讲。狭义的媒体，我们讲说这个纸媒还是电视媒体，还是在这些传统的媒体，其实在全球都是下滑的，也就是全球的新闻行业其实都面临一系列的挑战。但是你从更广义的传播的角度来讲，其实人人皆媒，每个人都需要去懂得传播的技术、传播的手段、传播的方式、写作表达的能力。我觉得这些其实变成很重要的点。范。过来，他给我们的反思是说，我们到底是需要新闻行业、新闻专业？还是需要更广义的传播专业，还是需要更广义的，只是文科去给大家最基本的博雅的训练就够了。在中国，我没有做研究，在美国，其实你也会发现，即使是文科的教育，或者说我们再更窄的去看美国的英文教育，就是它英文专业，美国的英文专业就像用我们的中文系一样的，在过去这十年也是腰斩式的下跌，甚至美国会拍出好几部美剧，题目都是英文系主任，而这个英文系主任他面对的就是两方面。的挑战，一方面是大学会让他去不断的削减经费，让他要把这些教授开出去；，另外一方面也是学生进来的人越来越少，因为他们会觉得说，我去读一个英文专业，我出来能做什么呢？就大家也都忽略了，到底进大学是培养终身受用的能力，还是说我要去有一个技能，出来之后在市场上是可以得到追捧的，可以找到更好的工作？我觉得这也是一个全球的话题。最后，我还想再强调一点，也就是说，在一个人工智能带来巨大变化的这个时代，其其实大学的改革是滞后的，全球是这样，中国更是这样。也就是说，这样的讨论，其实如果我们把它延展到不是仅仅的说哪个专业好，哪个专业不好，还是是不是应该公立的选专业，而是引发到说，哎，大学的这样的设置到底什么是重要的？大学跟专科的这个技术学校之间的区别到底是什么？我觉得这些其实是更值得讨论的
1: 。其实，在这个西方也不只是美国，它其实很早以前就有了阶级，或者说。阶层和专业之间的不同的一种对应关系，那、嗯、么比如说，呃，当你比如在一个西方的高校，你知道有一个人，他比如学的是艺术史，你基本上就可以断定他家里很有钱，因为一般人他知道这个东西出来就是说是很难找到一份很好的工作，但如果你家里很有钱，那你学了艺术史，你可以进比如说博物馆呢，或者说是进入那种很厉害的那种文化基金会工作，呃，你可以从他的一个专业选择可以猜出他的家庭背景。我觉得渐渐的，中国可能也会走向一个这样的状况，就是有有一些专业，我们知道就是所谓的贵族专业，然后可能美国不太一样的有一些，就是比如说它的法律啊、医学啊这些属于传统强势专业，我觉得可能中国还并没有产生这样的传统强势专业，这跟各个社会的一个状况是不一样的
0: 。嗯，我觉得他有一个还挺有意思，而且我觉得说的也是对的一个话，就是他。但是他这个话比较的尖锐，或者说比较的简单。他说，所有的文科你最后就业其实都是服务业。这个我觉得其实他话糙，但是其实道理也是这么个道理。比如说做内容，它也是一种内容服务嘛，就是他他从这个经济经济安排的角度是这样。所以他就觉得说，你如果是一定要读文科，不管你读什么专业，一定要去经济规模大的地方，就哪怕你是学的，比如说人文社科的，或者说你学的是，呃，更更更广泛的意义上的这个文科的。他觉得一定要去大城市，因为他觉得这个经济规模和这个服务业的规模，呃，包括信息服务业、内容服务业，是一定是成正比的。我觉得这个可能确实是作为弥补信息差的一个部分，就是对于中小城市的家长而言，我觉得这个倒是对的。包括这次回家，就是我的这个亲戚问我，那我说，如果你一定要读大学、读高等教育的话，要读文科，就尽量选。东部大城市的这个学校，那可能这个是最重要的。这个其实也是张宇峰讲的，我觉得这个还是有有意义的，也有价值的。其实也跟中国至少未来的发展的这个趋势是相符合的。嗯
2: ，对，我觉得其实这个要点其实也是一样，就是我们讲说在选专业，当然我觉得我们对国内的这个专业的。设置其实还是不是那么了解，我也不想误导大家。但是我觉得从整体的发展的趋势上来讲，在大城市里面的呃相对不错的大学，它可以带来的人脉的网络效应，我们特别要强调这一点，对吧？这样的人脉的网络效应其实是非常重要的。在这个时候，哪怕是非常冷门的专业，但是你能够进入到这个校友的网络，它对未来的职场的发展其实是有帮助的。我觉得，当然，在中国这个校友网络还有待于进一步的发掘。那另外一方面就是说，从整个经济成长性来讲，中国经济的成长肯定还是聚集在几个三角洲，加上中部的几个城市的集群，对吧？所以说，在大城市当中有更多的机会，这个机会可能是创业的机会，可能是人跟人之间碰撞的机会，可能是进一步找到自己合适的这个角度，这个很重要。其实，孩子把他扔到一个更大的城市当中去，可以在这个社会当中有更多的连接，可能能帮助他找到他自己真正想要做的事情。因为这个时候，你如果顺应自己。的 passion 去做，顺应自己的想做的事情去做，和简单的为了这个市场需求去学一个可能你根本搞不清楚的专业而言，后者我觉得他的长期长跑的这个能力会很强
1: 。我们可能作为这个沿海城市，作为相对来说掌握了一定资源的这样的一些家长。那么这个时候会怎么样去鼓励或者说是建议我们的孩子或者说是我们的朋友的孩子去做一些选择？我觉得您刚刚其实已经提到了几个点，就首先好汉也提到，就是说第一是大城市，对吧？就为什么比如说像上海，它。就始终是考生非常趋之若鹜的地方。我觉得大城市确实是很重要的。就如果您在一个小城市生活啊什么的，那我觉得是会建议孩子能考到比如上海、北京就是这样的一个城市。我觉得这个阅历上的一种提升也是蛮重要的。第二就是说，好大学还是选所谓的好专业。大家观点可能不一样，那我可能会更倾向于你选好大学。哪怕是就是感觉弱一点的专业，而且你也要尽量去进一些比较好的大学。我不知道你们两位是怎么看的，我是觉得大学要比专业本身还要重要一点。
2: 我是跟你一样的观点，就我觉得现在越来越觉得，就是大学其实很重要。当然，我们希望这个大学也是能有更好的成长，因为现在国内的这个大学也有一个倾向，我觉得这个我们可以后面再展开聊一下，就是大学高中化。当然不是最好的大学，但是可能很多一些大学都会存在这样的问题。那大学高中化其实跟我们选专业就有明确的这个联系，对吧？我们现在感觉选专业就有点像这个以前的高中分文理科一样。其实你说一个高二、高一下的孩子，他真的真的适合读文科还是读理科？这个时候家长的决策、老师的决策、这个市场对未来需求的决策和信息差都会扮演更重要的影响力。呃，同样的，孩子考高考考的不是特别好，去一个二线、三线的大学，那他的未来的四年可能就是为了考一个更好的九八五、二幺幺的研究生而努力。他可能更多的就是去思考说，哎，哪个专业考哪个研究生，然后我能够完成一定的这个跃迁。我觉得这也是无可厚非的，对吧？但是它就需要让我们整体去思考，说啊，中国的这些大学，我们不是讲一流大学，中国的二线的大学，他们到底在扮演一个什么样的角色？我觉得这个是很值得思考。嗯
1: ，能讲讲大学的高中化指的是什么
2: 吗？大学高中化就指的是说，他在大学并没有接受真正大学应该接受的教育。当然我，我我们的代表的这个、嗯、还是有一定的西化的思想，就是我觉得大学的教呃这个教育是三个重要的点，对吧？大学已经不仅仅是只有学业，大学。一定是学业加社群。兴趣方向和跟社会有一定的连接，嗯、就大学是衔接学校跟社会的一个重要的环节。如果大学仅仅是分数主义，为了在大学里面修 GPA 比较高，为了这个考研冲刺去做上各种各样的补习班，然后为了考证而去做，那这个大学就失去了它的意义。嗯、但是因为中国的这个现状，也就是你如果不是985211的毕业生，可能现在在职场上的竞争力会非常弱，对吧？我觉得这个时候就大量的人会高考没有失利之后，他就把下一个目标。锁定在考研，而且这些相对比较差一点的这个二三线的大学的老师也知道，说四年之后推到职场可能也不是特别好的选择。但是如果我能推动他们去在考研的这个独木桥上能够做得更好，也许是对他们有帮助。所以说，你这个时候你就会发现，大学就变成一个高中的延续，一个应试教育的延续，而不是一个真正培养未来需要人才的点。这其实是很可悲的。这背后它延续就是你，你发现是一个恶性循环。就第一方面是高考。好的扩招，就大量的人是可以上大学的。但第二个呢，可以上的大学，它其实并没有真正提供大学所应该提供的这个场域，对吧？这个场域是一个社交的场域，是一个社群的场域，是丰富自己的阅历的场域，是一个找到自己兴趣爱好的场域，是一个积累自己在未来人生过程当中需要的学习能力、跟工作能力、跟待人接物能力的这个场域，它都没有，就变成狭窄的回到说，哎，我们考研需要做什么，你就一方面一门心思去应考了。那这样就是你又做了四年。的这样的工作，然后希望能考研，以完成跃升。但是如果完成不了跃升的话，你的人生可能就会面临巨大的挑战。我觉得这些其实是更值得我们去反思，不是简单的选专业、选学校可以去理清楚的
0: 。我说我有一个很有意思的观察，就是也是刚才那个吴晨老师提到的大学的这种高中化。我其实去过一个大学，不知道能不能说明，在反正南方科技大学。他当然是一个顶尖的理工科学校。我觉得这个大学的这个高中化，我觉得更多存在于理工科很强或者理工科类的学校，因为他们本身考试包括这个就是安排的就会比较紧密，包括他的课程，所以他更容易去以这个导向去组织学生的课程和生活。然后我到这个南方科技大学，我就觉得非常像高中，包括。呃，大家的就穿着打扮，包括大家的这个上课的这个状态，也有高中生那种感觉。然后我觉得这个其实我也联想到前一阵不是和向彪老师，还有那个学者袁长庚老师做了一个就关于青年与工作的对话，其实他们也提到这个问题，就是说当这个考试思维就现在成为中国大学生，包括青年职场人的一种思维，所谓的概念叫人生的游戏化，就人生变成通关游戏，从应试教育阶段到大学，到考研，到考博。它就是一个线性的、直己的反馈的一个逻辑，但这个反馈在工作过程中或者进入社会中，它这个线性逻辑是很脆弱的。就是你，你考试是有反馈的，你分数，然后考没考上是有反馈，但是这个思维如果你一直延续哈，一一路去这么以这个思维的话，其实就反而容易造成你在社会中不得意或者不如意或者没有那么直接的线性反馈的时候。你会更容易，呃，陷入一种就是焦虑啊，甚至就不愿意走向社会，因为走向社会之后，这个链条就断掉了，就没有这个意义反馈机制了。你考试的这个动作。他这一整套日常
2: 生活的安排，这个安排其实很脆弱的。好汉，你讲到一个非常重要的点。携程的老板在最近的写了一本书，他他是研究那个呃人口学的。他讲了一句话很重要，就他建议说中国的初中、高中的教育要做改革。我们现在义务制教育是九年，他建议义务制教育涨到十年。但是这个十年的意义是什么呢？是高中变成两年，初中变成两年。原因什么？原因就是中国受这个考试教育的毒害。实在是太深了。大家想象一下，孩子在初一、初二把学业学完，初三的工作就是为了中考刷卷；子，高中也是，高一、高二学业做完，高三的所有的时间都是用来应考。也就是说，我们中国的孩子，你如果是要考上大学的话，你在人生前二十年里面有两年，还不包括很多复读的人，有两年的时间不干别不学新的东西，就是刷卷子。而这样的刷卷子的行为，在一个 A I G C 的时代是没有任何意义的，除了把大家去做一个排序而已。所以说，这个时候，好看你就讲到一个非常重要的点，就是如果大学还是为了排序。上研究生还是为了排序，考公还是为了排序，而这样排序的能力，一方面标准化测验的方式来验证一个人进入到复杂社会当中会变得越来越无效，而且机器也能替代。另外一方面，你在真正的工作跟生活场景当中需要的能力，绝对不是应试的能力，而是很多软性的能力和硬性的研究的能力和自己的习惯，这些并没有一个很好的机制去帮助大家形成。而且很重要的是一个网络，是一个场景，对吧？大学是一个网络，是个场景。在过去两三年，因为新冠导致在欧美有一年半到两年没有办法回到校园去上大学的。对于这这代人，就新冠这一代人，他的伤痕最大的不是说他学的东西少了，而是他缺少的是那个大学三分之二更重要的社群跟交往，对吧？这些其实我们在我们的语境当中都还没有去考虑呢。我们如果延续这样的思维，就是应试思维，你把孩子就是当做这个流水线上的螺丝钉，只是说每个人都希望自己的螺丝钉更鲜亮一点，但是他们。其实不是，所以这是给我们带来的巨大的问题。嗯
1: 嗯，我觉得这个关于这个大学、这个高中化，这个说的特别好，因为我想到了这个我当年读大学的时候，其实呢，呃，在某些大学或者说某些专业，他已经出现了这样的一种高中化的倾向，就是他们会在本科的时候就准备出国嘛，对吧？所以，尤其像我有一个好朋友是中科大的。啊，中科大简直就像那个时候，就像一个出国的一个一个教育营一样，就差不多。比如说大二的时候把 GRE 考出来，对吧？然后大三的时候把托福考出来，大四的时候申请，然后出国。那么他们很多的学生都是这样的。那么我觉得我的一个幸运之处在于，因为我读的是新闻系。其实还是真正的享受到了一种理想的大学校园所能给予一个年轻人的很多东西。我们当时我都没怎么想过考研，更没有想过考公，就然后在那个学校里面也参与很多的这个社群活动，对吧？包括就是我们说进了大学以后非常重要的事情谈恋爱，对吧？也没有耽误。然后等到这个大学毕业，我当时印象特别深刻，就是我其实是有留校的读研机会，但是我当时就把这个机会就放弃了。就直接就是到了上海，然后那个时候就直接进了上海很好的一家报纸，就做记者。就是那个时候，这一切都是可能的，而且我们那个时候确实并不会把考公，或者说读研，或者说留校这些，在今天的人看来非常非常好的机会，就是在当时我们看来不是最好的机会。所以，我有时候真的觉得，就是是不是我我这个年龄的人其实比较幸运。就是在我年轻的时候，正好是赶上了就整个社会非常勃发、非常朝气的那样的一个时代。对，我
0: 觉得肯定是这个，也是我觉得我想继续分享。就是、袁昌庚他讲的一很有意思的事儿，他是80后嘛，就是他毕业大概就是千禧年前后。当然，就业焦虑是没有的，因为当时其实中国的就业岗位是远远覆盖所有大学生，所以说他的同学们没有一个说考虑说我的专业有没有可能找不找不找到相应的工作、对口的工作。大家觉得满社会都是工作，我只想干我想干的工作，就有一种广阔天地大有可为的那种感觉，而我不是被这个专业拘束住的这种感觉。就所以说，我觉得今天的这种专所谓专业跟找不找得到工作，怎么样好就业，或者一些退缩的选择，比如去考公、去读研或者去做一些延缓工作的一些选择。都是跟这个经济下行、工作岗位减少，甚至没法覆盖大学生的这个就业岗位的这么一个情况有关。然后在第二个观察就是说，他有一个感觉，就是2015年前后或者2010年代吧，那个时候学文科的人是自信心爆棚的，因为那个时候正好赶上互联网开始兴起嘛，互联网加内容这个东西好像让大家都有一种就是对这种内容导向美好生活的这种幻想。但这个自信心其实也在近几年就是呃萎缩，甚至没有了。我觉得，所以才这两个东西加起来才会导致这个今天江雪峰这种火热，包括对文所谓的文科呀，或者说新闻学啊这种这种抨击，他没还没有抨击到什么人文学科，因为可能新闻学相比还更大众化一点。
1: 那这个其实也是我想说的，就是我理解年轻人的普遍的这样的一种丧的情绪，因为这个环境确实不容乐观，对吧？因为我们也知道，今年这个年轻人的就业率，包括大学毕业生找工作都非常的艰难，这个我非常清楚。但我就觉得，越是在这种很艰难的一个环境之下，你可能越是需要选择你感兴趣的专业。我觉得父母在这点上真的是要稍微收一下手，就是、说你得让你的孩子至少得让他去感觉自己喜欢什么，自己可能对什么感兴趣。否则，我觉得就他他这个太逼格了。他从小到大，他就在这样不停的这样的应试当中，回头他根本根本不知道自己可能感兴趣的是什么，擅长的是什么。那么他就算得到一份工作，他也只能从就是刚刚好汉所说的这样一种外部的反馈当中来获取他的成就感和满足感，甚至可能都没有这样的一种成就感和满足感。那么他作为一个人，他作为一个健全的人，我觉得他是很难。获得那样的一种呃，觉得自己有价值的，我觉得越是这样，越是要选择有兴趣的东西
2: 。嗯，我觉得从你这个视角上，我们还要再强调一句啊，就是说，呃，其实我们从这个张张老师这个现象上，你会发现在舆论场里面，这也是反过来是我们对于媒体的同仁的一个非常重要的提醒，对吧？就在这个舆论场里面，大家能不能获得关于大学？关于教育、关于专业的详尽而多样性的信息。其实这是一个挑战。就假设一下，就是如果说我今天我孩子要高考了，我去做这样的研究，哪里是可以看到重要的、权威的、相对比较公正的信息？我想有不同的想法，我们在能在什么样的场域参与这样的讨论？其实这是这个舆论场最大的缺失，可能反过来也是劝孩子不要去读新闻专业，我觉得也很重要的一个点。因为舆论场如果是被简单的眼球所吸引。对吧？大家关注，其实这个张的这个言论，其实它并不是说开启了一个大家严肃认真的对于大学的未来、跟专业的未来和就业市场的未来的讨论，而是一堆口水化的这个自说自话。它背后其实缺乏的是真正的有效的关乎每个人未来发展、未来成长的问题，但是没有真正深入的讨论。我想我们今天其实抛出了很多问题，但是这个问题其实是需要更多人去阐释、去聊，对吧？就是这两天我们看到最多的是学校老师、招生官花很多精力去吸引状元，对吧？吸引各个省的状元，吸引考分最高的人。这个作为抓眼球的新闻是很有亮点的。我们更希望是看到更多的说明会，会让大家知道，哎，到底有些什么样的好的专业，到底它的未来成长的路径是什么？但是我们其实是没有一个非常好的这样的场域，是告诉大家大学是什么。大学是什么样子？现在就业市场是什么样子？不是简单的煽动焦虑，而是更多的让有事实、有数据、有案例的告诉大家，怎么去更好的根据你的想法去做选择。嗯。